0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> How do you destroy a fiend who has so far proven himself indestructible? Those who come to end his reign of terror stay to become his victims. Castle Dracula is summoned here in Klausenburg. Will you tell me how I get there? You ordered a meal, sir. As an innkeeper, it's my duty to serve you. When you've eaten, I ask you to go and leave us in peace. This is the doctor who dares to challenge the vampire Dracula. This is the anguished man who fears for the lives of his beloved, the girl who is his sister, and the one that is his wife. Dracula, the bedeviled master of all that is evil.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 252, des Bados Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir, bis ich wie eh und je, der Daniel. Hallo. Fan Daniel für dich. Fan Daniel. Ei, ei. Ja, ähm, wieder mal versuchen wir äh, eloquent bemüht und mit äh, gelegentlicher Lautstärke, die wir, mit der wir hier ins Mikro bellen, darüber hinwegzutäuschen, dass wir ziemlich
1: müde sind. Ja, ja, es ist irgendwie. Ich, vielleicht, ich, vielleicht sollten wir einfach mal früher anfangen. Ja. Aber das ist, ich äh, glaube, nicht so wirklich möglich. Ja.
0: Ich muss sagen, dieser dieser Podcast ist wirklich, wird wirklich nahem Erscheinungstermin aufgenommen. Ich glaube, weniger als zehn Stunden so also, trennen. Trenn mhm. uns vom, von der Veröffentlichung dieses dieses Meisterwerks an. <lacht> akustischer, weiß nicht, äh, Pendlerbegleitung, ins Bettgebegleitung oder wo auch immer ihr uns hört. Ich weiß nicht, wo hört man im Podcast normalerweise.
1: Keine Ahnung. Im Büro? M-m,
0: möglich. Mhm. Ich wollte über? Ah, ja, ich denke auch hauptsächlich Pendler und Autofahrer, Busfahrer, weiß ich nicht. Viele schreiben.
1: Schreibt uns doch mal. Schreibt ja. uns doch mal, wo, wo ihr uns hört. <lacht> nicht, dass wir irgendwas mit dieser Info anfangen konnten. Außer, außer Interesse?
0: Klar. Mhm. Vielleicht hört man uns auch als äh, Begleitung zu einem Film, den man da guckt. Und äh, ihr guckt es parallel auf der auf der äh, Sichtspur, guckt ihr Dracula und hört euch dazu irgendwie auf der Tonspur hier unseren Podcast an. Das wäre ja merkwürdig, aber wer weiß, was so alles
1: gibt da draußen. Eben, eben.
0: Wir sprechen zum einen über äh, Terence Fischers äh, 1985er.
1: Nee,
0: 58er. 58er. Verdammt. Das ist, weil man uns so oft 80er-Podcast genannt hat. 58er-Mini-Meisterwerk der Hammer Studios äh, Dracula. Zu deutsch Dracula oder ähm, Horror of Dracula. Horror of Dracula, seien das us verleihs Weil ähm, da muss man nochmal differenzieren. Denn die hatten ja mhm. mehr als einen berühmten Dracula in ihrer Filmhistorie. Zum ah, Zweiten ja. sprechen wir über Guillermo del Toro's 2002 er hm, nicht Hollywood-Debüt, aber das war Mimik, aber zumindest der Film, ich glaube, mit dem er dann so richtig es hat krachen lassen und bewiesen hat, ja, äh, ich kann auch Filme machen hier über obskure Themen mit obskuren Gestalten, die ordentlich Kohle machen. Wir sprechen über Blade 2, Blade 2 Blade 2 mit äh, Wesley Snipes. Mhm. War auch eine gute Zeit, als Wesley Snipes noch, noch so aus wie ein Filmstar war.
1: Ja, ne, Zumindest, zumindest hat er im, äh, im, im zweiten Blade noch noch äh, passend dazu auch noch einen zweiten Gesichtsausdruck äh, dazu gelernt. Ich <lacht> War ganz erstaunt.
0: Ich war, ich war erstaunt darüber wirklich in, in, in Vorbereitung auf diesen Podcast zu lesen, dass Wesley Snipes tatsächlich knapp drei Jahre im Knast war. Ach so. um, denn er, mir war zwar bekannt, dass er seine Probleme hat mit der mit der Finanzbehörde wegen angeblicher Steuerhinterziehung, also vermutlich nicht nur angeblicher, sondern tatsächlich nachgewiesener Steuerhinterziehung. Aber normalerweise so als ähm, Film, Zampanos, da, irgendwas kommt man ja um sowas immer ganz gut drum rum, weil, äh, naja, gibt ja tolle Anwälte, die dafür sorgen, dass du nicht, nicht, nicht ins Kittchen musst, aber, nee. Tja. Wesley war wohl tatsächlich 2012 bis 2015 im Knast. Na, ja. ja, sowas. Na, sowas. Und ist ein, damit glaube ich, eine der ganz wenigen Hollywood-Größen, die sowas mal hinter sich hat. Ich glaube, ist, ist John McTiernan immer noch im Knast? Der Regisseur von Die Hard und Predator?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich
0: meine so. Aber das soll nicht das Thema sein. Lass uns über <lacht> Dracula reden, 1958. <lacht> Eine Hammer-Produktion. Man spricht heute oft von Hammer Horror, aber äh, und, äh, ja, sch- schmuggelt das quasi so als inoffiziellen Namen des Studios unter. In Wirklichkeit hieß äh, die Firma natürlich Hammer Film Productions und. Äh, die gab es auch schon lange, lange vor Dracula, gegründet 34, von William Heinz, äh, Künstlername, er war nämlich auch Schauspieler, äh, Will Hammer, also entsprechend mhm. Studio nach ihm benannt, ich glaube innerhalb von drei Jahren in den Ruin getrieben, dann von seinem Sohn übernommen, durchaus lukrativ betrieben, sehr viele Komödien produziert. Auch, auch, auch Dramuletten, Schnulzen, Thriller, Krimis, alles Mögliche. Aber äh, dann kam dieser, dieser, dieser Triple Whopper 57 bis 59 aus, ähm, ich glaube, zuerst die, ähm, ich glaube, zuerst war es Curse of Frankenstein. Der 57 kam mit auch mit Lee und Cushing. 58 dann Dracula, ebenfalls mit den Haupt- in den Hauptrollen mit den beiden. Und äh, 59 die Mumie. Und spätestens da war dann eigentlich. Ähm, das Horror- oder Genre-Kino so, das Brot- und Buttergeschäft für, für die Hammer-Filmstudios. vor hatten sie, glaube ich, schon ja. Quartermass gemacht, eins und zwei.
1: Ja. Genau. Und, ja, und äh, et- et- entsprechend erinnert man sich jetzt äh, heutzutage daran und äh, vergleicht es natürlich auch einfach gerne. Ich meine, sie haben, sie haben in dieser kurzen Zeit halt äh, echte Standards äh, gesetzt und sie hatten eben auch das Personal dafür. und Peter Cushing, äh, ebenso wie ähm, äh, 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 Christopher Lee, mhm. ich glaube sogar ein bisschen mehr als, als Lee, kam äh, in unseren Podcasts ja nun auch schon das eine oder das andere mal vor. Richtig. Beispiel, beispielsweise in, in Abominable Snowman, ein Titel, den ich immer noch sehr schätze. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Oder äh, ja, nicht zuletzt natürlich auch in äh, Top Secret, darüber haben wir auch geredet.
0: Und äh, auch geredet haben wir über das, das Ende des Hammer-Dracula-Zirkels, äh, Dra- H- H- nämlich äh, die sieben goldenen Vampire. Jetzt,
1: stimmt, äh, ja, richtig, genau. Ich glaube, das ist das, das
0: achte Sequel und der neunte Film damit insgesamt in der in der, in den, der der den Dracula-Hammer-Filme. Ähm, ich glaube, war das 73, 74, sowas um den Dreh?
1: Ja, recht die, spät zumindest, diese, ja. Diese, diese
0: hm. show co produktion und ja, jetzt irgendwie rund, rund 100 Episoden später reden wir über den Anfang. Ja, dieser Geschichte.
1: Beginnen wir Gut, mit einer Inhaltstan. Vermutlich, Garten. Entschuldigung, welcher zu so sagen darf, vermutlich auch nicht das letzte Mal, weil ich meine, es ist ein, es ist ein, äh, ein Füllhorn an äh, an äh, möglichen äh, Filmen, die man halt noch besprechen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da, da gibt es auch wirklich interessante Geschichten dahinter. Also ich meine, gegen Ende der ganzen Reihe hat sich, glaube ich, auch Christopher Lee zu, zunehmend uh, unlustig un und un, unwillentlich und un, unwillens uh, dazu geäußert und gezeigt, da noch weiter mitzuwirken und fand irgendwie die ganze Reihe doof. Was mich jetzt auch erstaunt hat, bei, bei der Vorbereitung zu sehen, dass das erste Dracula-Sequel von, von Hammer 1960, der Brides of Dracula, ohne ich glaube, ohne Christopher Lee stattfand und Dracula hm. dort auch nur namentlich erwähnt wird. Also immer so irgendwie also als 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 äh, grauenhafte Entität irgendwo im Hintergrund steht, so von wegen er kommt um dich zu holen und Achtung gleich in der nächsten Szene Achtung oh, Film vorbei <lacht> 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 und dass man dann irgendwie wohl erst erst irgendwie noch mal weitere ein zwei Jahre später auf den Trichter kam, dass eigentlich die Reihe doch von Christopher Lees Präsenz auch lebt. Ja. ja ganz entscheidend und, ja und nicht zu so knapp ja Alright. right das war's glaube ich mit Dracula Nee, mir fällt mir jetzt so wirklich nicht ein äh, lass, uns, <lacht> lass uns kurz über den Film reden der ja, ich auch würde sagen, ich habe
1: ich habe noch eine ich habe noch eine anekdotische bitte. Ähm, äh, äh, Geschichte die eben genau diesen diesen äh, Status von von Christopher Lee als Dracula um, ein bisschen illustrieren äh, vermag hoffentlich und zwar äh, also für, für für mich als Kind war Christopher Lee Dracula es gab keinen anderen Lug- Lugosi waren wir kein Begriff mhm. äh, andere also Nos- Nosferatu Varianten äh, kannte ich nicht wirklich ich für, für mich war Lee Dracula und, und und äh das vermutlich nicht mal, dass ich in den Filmen gesehen hätte, zumindest nicht in einem bestimmten Alter. Ich erinnere mich nämlich immer noch äh, an eine, ich glaube es war eine, eine äh, Silvesterparty bei Kollegen meines 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 Vaters. Ähm, und äh, die hatten einen, die hatten einen Partykeller, so wie man das halt so schön aus, aus den 70ern halt noch so kennt. Äh, mit Matt-Igeln mit, äh, und äh, kalten Hähnchenschlägeln wurde da also und, und.
0: Zapfanlage?
1: Vermutlich, ja. Oh. Ich, äh, keine Ahnung, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, weil das das, das, das war auch nicht so ganz so meine, meine, meine Welt. <lacht> ähm, aber genau, jedenfalls äh, ein Partykeller, wie er, wie er im, im, äh, im Buche steht. Und ähm, einem großen Poster von Christopher Lee als Dracula mit. Blutverschmierten Mund direkt an der Klotür. Hm. Ja, im, Im Keller. Und ja, das, das, das war auch ein Keller, der hatte auch, auch verschiedene, naja, so Verschläge halt, in denen Fahrräder standen und so ein Zeugs. Also es war, war, war schon ein, 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 ein äh, neben, dem, neben dem Partyraum war das eben, der Rest sah eben aus wie Keller. Und da war eben auch eine Toilette. Und an dieser Toilette hing ein, 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 ein blutverschmierter Dracula mit, mit ausgestreckter Hand und, und, und irrem Blick. Und naja, das hat was, 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 Christopher Lee halt so gut kann. Und ich muss, naja, vielleicht vier gewesen sein oder sowas. Also auf jeden Fall hatte ich eine, einen, einen, Mordsschiss, haha, wenn ich auf dem Weg zum Klo war. <lacht> eben jedes Mal an diesem an diesem Dracula vorbeigehen musste, was in äh, ehrlicher Weise zu Albträumen über, über Wochen führte. Und hm. das, das Jahre bevor ich den Film gesehen habe. Aber wie, das, das, das eben nur so als, als, als kleiner äh, Veranschaulichung, eben was für ein, was für ein, äh, was für eine unglaubliche Präsenz eben ähm, ähm, Lee als Dracula, also in dieser Rolle, in dieser Zeit eben hatte, selbst wenn man die Filme nicht gesehen hat.
0: Ja. Ähm, tatsächlich für, für mich auch Dracula, also der der Hammer Dracula, dass ich auch einfach immer da gewesen gefühlt, gesehen habe ich den Film erst relativ spät und ich kann es beim besten Willen noch nicht mehr genau benennen, also ze- zeitlich benennen, wann ich den Film gesehen habe, muss wirklich erst in meinen Teenagerjahren oder so noch später gewesen sein. Aber natürlich auch seit seit frühester Kindheit immer sehr präsent, eigentlich, eigentlich fast überall, wenn ich irgendwie als Poster dann irgendwie gefühlt, sogar als Aufdruck auf. Ähm, Plastilinen, irgendwie Butterbrot, Pausenbrotdosen, irgendwie, es war einfach, irgendwie einfach, einfach überall. Und mhm. ähm, irgendwie auch, auch so ein Ding, von der ich irgendwie im Nachhinein denke, niemand hat sich da wirklich gedacht, über, über sowas wie Urheberrecht gemacht, das war einfach irgendwie total legitim, glaube ich, irgendwie Christopher Lees, irgendwie dracula Antlets aus, aus dem ersten Film, irgendwie auf alles Mögliche drauf zu pappen, auf T-Shirts, mhm. auf Poster, auf Klorollen vermutlich, wenn es irgendwie, nach deinen Erfahrungen geht und auf Butterbrotdosen, Ich mm. weiß nicht. Äh, einfach immer da. Hab den Film erst relativ spät gesehen. Und ehrlich gesagt, keinen kein, kein bleibenden Eindruck, wirklich keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Mm. Bis äh, heute. Und, äh, okay. Kurz vorweggeschickt hier die die von Moonshade. Wer soll es auch anders sein? Die ist sogar ganz schön. Ich habe sie vor, vorab gelesen. Ja. Also?
1: Du lernst dazu. Ja.
0: Cool. Ähm, Jonathan Harker, äh, gespielt von John Van... John van Eisen, John van Eisen, klingt so flämisch oder niederländisch. John van Eisen ist äh, Vampirjäger und nimmt bei Graf Dracula Christopher Lee eine Stelle als Bibliothekar an. Als er von einer Vampirin dort gebissen wird, verhindert der Graf eine vollständige Vampirisierung, doch als Harker daraufhin das Haus durchsucht und die beiden Vampire pfählen will, fällt er Dracula zum Opfer. Der jedoch will noch mehr Rache und wählt sich Harkers Braut Lucy aus, deren Tod der Wissenschaftler von Helsing Peter Cushing ebenfalls nicht verhindern kann. Als sich dann auch noch an Lucys Schwägerin als äh, da fehlt, ich, an, an, an er als er sich dann auch noch an Lucys Schwägerin Mina heranmacht, ist das maßvoll. <lacht>
1: Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Dracula jetzt erst recht.
0: Ja. ja. Genau, mhm. die Hauptrobot mhm. bereits Peter Cushing, Christopher Lee, Michael Gau, Michael Gau, Gau,
1: Alfred aus also dem ge- film Ja, genau. Ja. Das, das, so, ne? das finde ich übrigens find auch drollig. Ne? Das, mhm. äh, hätte Peter Cushing noch gelebt, hätte hätte Tim Burton ihn vermutlich auch noch besetzt. Weil irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, seine ersten paar Filme sind voll mit seinen eigenen persönlichen alten Helden.
0: Ja. Ja. Ja, ja absolut. Ähm,
1: um. Äh,
0: sowieso Dracula definitiv auch so ein so Zusammentreffen, noch hinter den Kulissen, so der der Hammer-All-Stars, äh Jimmy Sangster hat das Skript geschrieben, wie er es auch irgendwie 50 andere Hammer-Horror-Filme gemacht hat. Terence Fisher hat Regie geführt. Ich glaube, das hat auch bei fast jeden Dracula-Film und auch bei anderen sagen wir mal Marken, Marken, wie, wie, wie nennt man diese ganzen Reihen? Hammer-IP? Ah, IPs, IPs, ja. Wir sind sehr, wir sind sehr ähm, zeitgemäß, zeitgeistig, wie sage ich das, IPs von von, von Hammer. Äh, Auf jeden Fall Terrence Fisher eine wirkliche Größe, auch der das Studio mit groß gemacht hat, irgendwie als Regisseur hinter den Kulissen. Und ähm, ja, sieht eben wirklich ganz schick aus. Und der, ich glaube, der Achtung wieder wieder eine, eine hippe Marketingfloskel. Der Key Selling Point dieser Filme war ja äh, 57, also beginnt mit Curse of Frankenstein und dann später Dracula und der Mumie, dass das eben die ganzen klassischen Monstergeschichten waren, die ja. auch äh, sich derer sich ja auch schon Universal angenommen, angenommen hatte, aber eben in schönsten Technicolor.
1: Ja ja ja. Was dann was dann eben auch äh ähm, exzessiv, also hier, hier noch nicht so sehr, aber später natürlich äh, genutzt wurde, um äh, sehr, sehr plastisch das Blut fließen zu lassen. <lacht> Wie gefiel dir jetzt äh, Dracula beim Wiedersehen? Äh, sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, ich ich, ich habe ich hab aber auch so ein, ich habe ein Fable für, für, für Hammer Horror im Allgemeinen und eben, sagen wir mal, die frühe Phase im Besonderen, ähm, man eben auch noch das Gefühl hat, dass sie sich eben wirklich sehr sehr viel Mühe gegeben haben mit den Filmen an sich und auch auch sagen wir mal so was Ähnliches wie eine äh, ja na, 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 so 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 werketreu wie irgend möglich mhm. mit den mit den mit den äh, Voraussetzungen äh, ja Version zu drehen, meine, abgesehen davon, dass jetzt natürlich hier in in ein, ein Ecken und Enden geändert ist und äh, die Figuren andere Konstellationen haben und ähm, ja was auch immer, aber zumindest zumindest hat man eben einfach so das Gefühl, dieses was das ganze Set Design angeht mm-hmm. und was die was die, ähm, die die Art und Weise, des das äh, Spiels und der und der ähm, äh, wie sage ich die ähm, einfach die Aufbereitung des Themas ja. äh, ist eben, sagen, es ist, ist, das ist eben nicht so, das ist eben nicht schlockig, ja, sondern es ist halt, sie, sie, sie man hat schon das Gefühl, dass sie versuchen, ähm, ein Klassiker, einem, einem Klassiker gerecht zu werden auch. Äh, was sicherlich eben an auch einfach der Qualität der Schauspieler äh, ähm, ja, was daran liegt, weil, weil, weil sich eben diese Leute alle wahnsinnig viel Mühe geben, äh, eben auch so zu wirken wie, ähm, ja, wie man sich halt so, so, so äh, diese, diese ganzen alten Gothic-Figuren äh, halt vorstellen könnte. Ja. Und ja. Ja, also ein, ein voran eben Peter, Peter Cushing, der äh, ich, ich glaube, ich glaube mal, irgendwo gelesen zu haben, dass, dass, dass Cushings Lieblingsrolle ähm, wohl Sherlock Holmes war. Hm. Ähm, den er ja auch zumindest also einmal durfte er auf jeden Fall spielen, auch für Hammer. Im, 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 hier, Heart of the Baskerwirts. Der hat ihn, glaube ich, etliche Male gesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob auch irgendwie einer von diesen Fernsehserien dabei war. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass er den, den, den Van Helsing eben gerne in diese Richtung halt an, anlegt. Und da ist er eben einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und wenn ich mich recht entsinne, war er auch gut befreundet mit Christopher Lee und die, die sind einfach ganz hervorragend zusammen, die beiden. Mhm. Das ist toll. Obwohl sie sie relativ wenig Szenen zusammen haben.
0: Äh, Ja, das ist richtig. Aber ähm, es, es hinterlässt auf jeden Fall einen Eindruck. Ich muss mich erstmal wirklich dra- daran gewöhnen, einfach da- daran, dass der Film so... Ähm, also, er ist irgendwie was, was eben die die Stimmung betrifft und auch ähm, die die, die wichtigsten, sagen wir mal, handelnden Figuren und vor allem eben, was die, den ganzen ersten Akt des Films betrifft, sehr, sehr werketreu. Also, sehr, sehr nah an Bram Stokers Werk. Da sind wirklich nur, nur Kleinigkeiten anders. Und äh, ich hatte den Film so lange nicht gesehen, dass ich wirklich nicht mehr im Detail genau wusste, worauf es hinauslaufen würde. Und die... Äh, so, so nach, nach Sichtung der ersten 20, 25 Minuten dachte ich, meine Güte, der Film dauert ja irgendwie nur 75, 80 Minuten. was Wie wollen die eigentlich den ganzen Rest jetzt noch unterkriegen? Da sie eben hm. sehr, sehr viel Zeit darauf verwenden, auf diesen ersten Akt im Schloss des Grafen Dracula ähm, und äh, die, die Erfahrung von Jonathan Harker dort, der dort als Bibliothekar an, anheuert, aber eben hm. um, uh, Jagd ja, zu machen auf, auf, auf Dracula. Was jetzt nicht unbedingt werkgetreu ist, aber eben schon ja, relativ nah dran im Vergleich zum Rest des Films, der eben das macht eben der Rest des Films, der eigentlich dann die 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 verbleibenden 300 Seiten ungefähr des Romans so zusammendampft auf, so mm. das aller 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 Notwendigste. Und es ja. ist nicht nicht äh, nicht, ich meine, das ist überhaupt nicht kritisch, also es tut dem Film jetzt nicht nicht schlecht. Das ist auch, auch durchaus durchaus in Ordnung. Der Film erzählt eben letztendlich auch eine, eine schmalere Geschichte. Er er fokussiert sich auch auf Aspekte, die im Roman eigentlich keine großartige Rolle spielen. Ich fand zum Beispiel dieses ganze ähm, diese ganze, diese Rivalität zwischen äh, Van Helsing und ähm, na wie heißt äh, wie wie heißt äh, wie heißt der Herr, der gespielt wird von von Michael Gau? Uh, Go, ah. Go, Go, Go,
1: ja, Go, genau. ja. ich, ich glaube, ich glaub, es ist Go, aber ich bin mir nicht, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Ähm, 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 <küsst> genau. Homewood, Homewood, Homewood genau. Homewood, ja. äh, d- 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 das ist ganz
0: interessant und es verli- ähm, und, äh, aber grundsätzlich hat er natürlich nicht diesen diesen diesen, diesen Scope, diesen diesen Umfang des Romans, das hat nicht irgendwie diese epische Qualität, diese ganzen peripheren Charaktere, wie jetzt Renfield und und die ja. B- B- Vampirgehilfen von Dracula und so, die die ja auch natürlich irgendwie alle nicht auf und es hat auch irgendwie äh, d- d- das fehlt eben alles, aber es tut dem Film letztendlich gut, weil man eben auch äh, merkt, sie haben äh, sie, sie wussten ziemlich genau, was sie äh, zur Verfügung haben, auch budgetär und in Sachen Tricktechnik und und und, und Kulissen und machen da eben das Beste draus. Ja. Äh, was mich jetzt endlich so zu der gesamten Meinung verleitet, das hier ist jetzt irgendwie nicht das große Meisterwerk. das gibt's vielleicht auch gar nicht, das ist auch irgendwie Coppolas Dracula nicht und das ist vielleicht doch nicht mal Monaus Nosferatu, ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so einen Dracula gibt, überhaupt gibt, mhm. aber es ist ein höchst charmanter und ich finde einfach sehr, sehr, sehr schöner kleiner Unterhaltungsfilm mit ja. ganz hervorragenden Schauspielern.
1: Eben, ja. Ähm, ich meine, der, der, der Film, er, das, das, das Schöne ist, finde ich zumindest, er scheint sich, er scheint sich seiner, seiner eigenen äh, Positionierung im, im, äh, im, im, im Genre und auch gerade natürlich in der Filmhistorie verhältnismäßig bewusst zu sein. Hm. Ähm, also er, er, er weiß, dass er das Rad nicht neu erfinden muss, weil äh, ja, aber ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie sehr halt Lugosis äh, Dracula zu dem Zeitpunkt noch, noch im Gedächtnis war oder ja. ob der ob er besonders häufig noch im, im Kino gelaufen ist oder so. Ähm, aber zu, zumindest muss er äh, er verliert ver- 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 keine Sekunde, um hm. irgendwie zu erklären, wie, wie Vampire funktionieren, beispielsweise. Ja, also die, ähm, die also wo, wo, wo kommen sie her, wo gehen sie hin? Hm. Ne, diese ganzen Fragen werden überhaupt nicht überhaupt nicht geklärt. Ähm, es gibt diese eine kurze Szene, in der, ähm, ähm, in der Van Helsing und wie in seinen hier in seiner Wachsweizen-Aufnahmegerät spricht ja. äh, und, und man halt dann was von, von, von Sonnenlicht und von, äh, von Knoblauch und so ähm, erfährt. Ähm, mhm. Aber es äh, ja, ist halt diese ganze Mythologie wird nicht aufgemacht, weil offenkundig auf einfach bekannt ist, wie sie funktioniert. Es wird eben auch mhm. einfach, einfach, einfach die Tatsache, dass eben, dass eben, äh, wird Renfield nicht dabei ist, dass eben der, dass der, äh, dass das äh, Jonathan Harker eben nicht die einfach nur die 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 Überfahrt quasi nach England irgendwie organisieren soll und dann da irgendwie so reinstolpert, sondern dass er halt irgendwie ganz gezielt dahin geht unter Vorwand äh, um eben Dracula zu erledigen, weil er eben offenkundig schon bekannt ist. Ähm, es ist das das, das, das finde ich alles tatsächlich sehr, sehr, sehr nett und sehr interessant. Ähm, und ähm, auch einfach die, äh, 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 einfach zum Beispiel die Tatsache, dass ich, 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 ich möchte es nicht beschreien, aber mir ist so, als wäre, als wäre diese Geschichte mit dem, mit dem, äh, zu, zu, zu Staub zerfallen. Hm das einzige Mal vor diesem Film eben in Nosferatu gewesen. Das kann ich dir auch nicht sagen. Mir also, ist aber so, als ob...
0: Ich, ich mag es dir glauben, gerne. Ja,
1: sagen wir mal, sagen genau, mal es wenn es wenn, so. wenn, jemand da draußen besser weiß, dann mögen wir uns verbessern, das wird ja sowieso gerne mal gemacht. Hm. Es
0: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Effekt, der den man jetzt auch noch, glaube ich, in der, in der neuen Blu-Ray-Restauration, die mir nicht vorliegt, aber die man auch zum Beispiel bei YouTube findet, doch in, in größerer Ausführlichkeit sehen kann. Da wurden wohl auch so ein paar Einstellungen weg, wegzensiert. Also wenn man den Effekt mal in voller Länge sieht, äh, da, wie gesagt, kann man irgendwie bei bei YouTube finden, irgendwie unter unter Dracula, irgendwie Uncensored Ending oder sowas. da Das ist schon irgendwie tricktechnisch sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Und äh, was du eben Benennst, finde ich eben auch, finde ich eben auch als eine der wirklich großen, neben, neben dem Schauspiel, als eine der großen Stärken des Films, der, die Macher sind sich eben der Tatsache bewusst, dass das Publikum Dracula sehen will und Vampirismus und Horror und weiß nicht, spitze Zähne, die sich in irgendwie unschuldiges Fleisch bohren und äh, Kämpfe von Vampirjägern <lacht> gegen Vampire. Äh, wir haben vor langer, langer, langer Zeit, irgendwie vor Jahren über irgendwie N- Nutz und Unnutz von von Origin-Stories gesprochen und ich muss mich mm. wieder an unseren Podcast äh, irgendwie aus dem Jahr 2012 erinnern und glaube ich unserem gemeinsamen Resümee, dass eigentlich in neun von zehn Fällen diese, diese Origin-Stories äh, überflüssig sind und ich meine äh, bei allem Respekt für jemand wie Coppola, der so den autoritären äh, filmischen Text zu, zu, zu Bram Stokers Roman äh, schaffen will und irgendwie alles reinpacken will, was auch im Roman vorkommt, äh, soll er mal machen. Ich finde den Film jetzt nur so halb gelungen. Aber äh, äh, Total dra- langweilig. Ich, ich, ja, ich, ja. Ich wollte ein bisschen netter sein, also ja. ich, ich, äh, ich respektiere den, Kraft, den Kraft, filmemacherische Kraftakt, der da drin steckt, aber
1: ja, okay. nein, ja so weit, so, weit, so gut. Ja. Ja. Äh,
0: hat eben Horror of Dracula oder Dracula äh, eine, eine andere Zielsetzung und da, da tut er eben auch sehr gut daran, weil ich glaube, er, er könnte das gar nicht leisten, er könnte irgendwie nicht vollumfänglich äh, den Roman adaptieren, sodass irgendwie jeder jeder Literaturkenner am Ende des Tages zufrieden ist, sondern er bedient eben hauptsächlich das Publikum, das sagt, ich möchte ja, das sehen, was mir eben genau Dracula da zeigt. Der 88er Dracula von Terence Fischer eben. Relativ viel Action, sehr schöne Kulissen, Dekors, einfach eine schöne Ausstattung, einfach Schauspieler, die zu dem damaligen Zeitpunkt nicht irgendwie Cushing, ja, tendenziell schon eher, vielleicht noch als Christopher Lee schon schon Stars waren, aber eben noch nicht die Megastars, die sie in den späteren Jahren werden würden, Ähm, aber eben einfach ja, sowas wie ein Dracula ist ein echter Crowdpleaser. Der mm, äh, mm. holt mich von, von vorne bis hinten ab. Und ähm, auch nicht mehr, aber das da ihm verziehen. Also es ja. ist äh, äh, keine große Kunst. Deswegen werde ich mich, glaube ich, jetzt auch schwer tun, viel darüber hinaus noch zu sagen äh, zu dem Film. Ja. <lacht> was, ja. was ich schon gesagt habe. Aber ja. äh, einfach sehr, sehr schön und sehr rund.
1: Ja. Und er sehr ist ja, eben Er ist ja mit seinen 79 Minuten eben auch wirklich einfach knackig ins, inszeniert mhm. und du hast ja vorhin schon ganz richtig gesagt, er, er lässt sich ja relativ viel Zeit am Anfang, einfach um eine, eine gewisse Stimmung halt reinzubringen mhm. die hält er dann auch, das finde ich eben auch ganz, ganz spannend, dass es eben, äh, äh, ähm, eben auch, auch im weiteren Verlauf, wenn auf einmal Figuren reinkommen, die eben in, am, am Anfang bestenfalls erwähnt werden, eigentlich gar keine Rolle mhm. spielen, ähm. Aber dann auf einmal eben im Prinzip den Film übernehmen und und, und die, die uh, Dreh- und Angelpunkte im Prinzip uh, äh, darstellen, dass, dass diese Figuren eben trotzdem interessant sind und uh, einfach auch, auch um, ja, einfach eine gewisse ja, Perfidität dieser. dieser, mhm. dieser, dieser um, das, das, ja immer, immer schon stark sexualisierten ähm, Vampir-Mythos mit den, naja, eben den geringen Möglichkeiten der ausgehenden 50er, äh, aber eben dann halt so, so mit Leben füllen, dass das Ding eben einfach eine runde Sache bleibt einfach auch. Ja. Also einfach, dass man sagt, okay, jetzt haben, jetzt haben wir Dracula gesehen, jetzt... <lacht> warten wir eigentlich nur noch auf einen Showdown und ja lassen, lassen die da machen nee nee das, das funktioniert man, 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 äh, man äh, interessiert sich halt für, die, für, die, für, den, für den zweiten Akt mit Lucy dann eben ganz genauso wie ja. äh, für, m- über den, also für den letzten mit 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 Minna äh, und das ist das ist eben auch eine gewisse Leistung
0: Ja, definitiv. Ich finde es auch ganz wichtig und äh, richtig, dass du das das perfide, was der Film an sich hat, auch noch mal erwähnst. Ich möchte jetzt auch nicht durch meine Worte den äh, Anschein erwecken, der Film sei irgendwie harmlos und nett und heutzutage könnte man irgendwie nur noch so ein bisschen irgendwie amüsiert darüber schmunzeln, was dann eben 58 noch noch Menschen in in Entsetzen äh, versetzt hat. Also der Film hat schon so seine nicht schlockigen, aber irgendwie ja perfiden hinterfotzigen gemeinen auch durchaus äh, pikanten Momente also eben ja, klar ja, ja. was diese ganze äh, b- b- vampiristische Sexualität a- a- anbetrifft die man eben egal wie harmlos man versucht es zu inszenieren niemals so richtig da rauskriegt was eben die 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 die, die grafische Gewalterstellung betrifft die durchaus explizit ist das falsche Wort aber durchaus kreativ ist für die damalige Zeit die eben ja. einfach in, in der sowas einfach auch als Berufsbild doch gar nicht so gab, die die Maskenbildner, die dafür zuständig waren, irgendwie Menschen irgendwie einzuschmelzen, einzuäschern, ihre Haut einschrumpeln zu lassen und und, und dergleichen. Ja. Aber ja. eben auch so im, im in der Darstellung bestimmter äh, Szenerien und Motive, wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel der des, des Kinderraubs durch, durch die mittlerweile zur Vampirin gewordene Mina, äh, die ja. Lucy, Entschuldigung, ja. äh, die dann von Van Helsing konfrontiert wird. Das ist schon, ähm, das ist nichts, was man gerne sieht. Also in, in, in dem Sinne, im echten Leben schon gar nicht, aber irgendwie nicht auf der Leinwand. Das heißt, im Jahr 58 oder Jahr 2018. Also ja, klar, klar. Äh, ein, ein unschuldiges Kind ge, geraubt von irgendwie einer, einer, einer blutdürstigen Frau, die auf Friedhöfen sich rumtreibt.
1: Mhm. Okay. Ja, ja oder, oder äh, ähm, oder eben auch einfach, dieser dieser ja wie soll ich sagen diese diese Geilheit von 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 Lucy eben äh, be, bevor Dracula dann kommt
0: Carol ja. Ja, Marsh hast die Darstellerin die fand ja. ich übrigens ganz toll also ja
1: aber sie also dann das, das ist eben auch gerade mal so so ganz ganz knapp irgendwie an der äh, vermutlich an dem was halt irgendwie möglich war äh, halt äh, schramm eben diese Szenen vorbei wenn sie da irgendwie das das Fenster öffnet und sich dann halt hin, hinlegt so ein bisschen das Dekolleté zurechtrückt um um halt den besseren Blick auf den Hals zuzulassen und so das ist schon ziemlich cool <lacht> <lacht> ähm,
0: grundsätzlich ist aber also ich muss sagen, die, die Dynamik zwischen, äh, den, den, den Männern auf der Leinwand interessanter zu beobachten als die zwischen, sagen wir mal, den, 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 Ehepaaren und den Liebespaaren. Ich finde irgendwie, ja, das, das ist also, woran der Film so ein bisschen krank ist für mich, also, das einzig nennenswerte ein Negativkriterium ist so, an dieser merkwürdigen Distanziertheit zwischen, äh, zwischen Mr. Homewood und und, 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 seiner Frau, also Mina. Ja. Das ist so, ist so ein bisschen merkwürdig angesichts der Tatsache, in, in welcher Notlage sie gerät und dann irgendwie quasi komatös äh, dann irgendwie da, da niederliegt und irgendwie äh, eingebuddelt wird und also er ist irgendwie so ich gehe da mal raus äh, ja. ich kann das ungefähr nicht mit ansehen ja ja ja, ist,
1: ja, ja, äh, ja stimmt schon ja. Äh,
0: merkwürdig aber vielleicht war das damals so unter den Aristokraten oder den Menschen die Aristokraten gerne sein wollten also, ich, äh, ja. das wird mir jetzt alles zu viel ich krieg mal <lacht> lieber einen Sherry <lacht> ich weiß nicht.
1: Ja, stimmt schon. Haben wir noch was zu sagen? Ich, ich überlege die ganze Zeit. <lacht> es, 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 fällt, es fällt mir schwer. Wirklich, weil äh, ich bin eben, ich bin, ich bin kein Experte, abgesehen davon, dass ich eben die Hammer-Filme eigentlich ganz gerne mag. Äh, aber ich kann eben auch, du hast, du hast vorhin so schön, so schöne Hintergründe äh, geliefert und ich weiß nicht, ob ich das kann und oder auch, auch will. Und ähm, bin mir einfach gar nicht sicher, ob ich mehr dazu zu sagen habe, außer ich, ich finde es cool. Ich freue mich einfach über, über über sowas.
0: Ja, das kann man auch so stehen lassen. Hm. Um, wir können so also übergangsweise die Zeit nutzen, die zwei ja. Minuten bis zum nächsten Film, um ja. mal kurz anzukündigen, was ja. wir vorhaben. Am 13. April dieses oh, ja. Jahres in oh, Berlin. Ja.
1: Das, 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 das wird ein hoffentlich großes Ding. Ich bin ganz, ganz begeistert. Drei Filme hintereinander, dann auch noch quasi live und in Farbe und im Kino. Ja. Aber vielleicht magst du noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ne?
0: Uh, Ich versuche alles zusammenzukriegen und werde dann irgendwie das, 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 rhetorisch feinschleifen in den nächsten Wochen, bis es dann soweit ist. Und zwar am 13. April in Berlin im Filmrausch-Palast in Moabit äh, veranstalten wir beziehungsweise laden wir gemeinsam mit den Kindern vom Bahnhofskino. Das ist ein kleines Kollektiv, bestehend aus zwei jungen Männern, mhm. die eben Genre-Kino genauso lieben wie wir und da monatlich ein ein einen Triple-Feature veranstalten. Einmal ich glaube an jedem zweiten Freitag im Monat äh, veranstalten wir einen gemeinsamen Filmabend. Zum Thema, ich glaube, Survival-Film, Menschenjagd, ich weiß nicht, ich nehme das Wort ungern in den Mund, denn was war einfach... Äh, s- ja. Survival-Genre-Kino, äh, Sci-Fi-Kino, wie auch immer, äh, in jedem Fall zeigen wir wirklich drei, äh, einen, einen sehr eklektischen, schönen, schönen Mix aus äh, Jung und Alt und alle haben mehr oder weniger zum Thema Menschen auf der Flucht und äh, vor, vor bösen Schergen. Ich glaube, äh, beginnen werden wir den Abend mit ähm, Running Man, der Richard Bachmann bzw. Stephen King-Adaption von 88, möchte ich sagen, mit uns Kön- Ani. Könnte, könnte stimmen, ja den wir auch in der deutschen Fassung zeigen. Dafür aber ganz schnieke von echten 35mm, also echtes Celluloid. Hey. hey. Cool. Gefolgt von Turkey Shoot von Brian Trenchard Smith, Aussie-Auteur, äh, Extraordinär, äh, sehr, sehr beliebt, äh, nicht zuletzt für äh, The Man from Hong Kong oder BMX-Bandits und äh, Turkey Shoot ist ein hierzulande nicht so bekanntes Werk von ihm, aber auch sehr toll. Und äh, zuletzt geht's, ich glaube, so zurück zum, zum Großvater des dieses Subgenres. Hm. und zwar Ernest B. Schertzeggs ähm, Graf Zaroff, Genie des Bösen The Most Dangerous Game Original von, boah der ist alt 1932 hm. und äh, wenn der läuft wird es ja schon so 2 Uhr acht sein und dann müssen
1: wir mal gucken wie ob wir noch gerade stehen oder sitzen können wie, wie fit wir sind, genau ja, ja. Und ganz besonders ist, äh, interessant ist natürlich erstens, wir, wir, wir werden halt anwesend sein. Das heißt, wir werden vielleicht das ein oder andere Wort verlieren ähm, über äh, den, den am Anfang des Filmabends. Wir werden aber auch alle drei Filme dann in ähm, der darauffolgenden Woche rezensieren. Ja, das ist ja. der Plan. Finde so ich total gut. Ja.
0: Ich habe äh, ein bisschen ja.
1: Respekt davor, aber okay.
0: K- gucken wir mal. Ähm, ja. Am Abend selber sind wir da. Ihr findet uns auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wir werden uns zum, äh, zu erkennen geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr am 13. April um 22 Uhr in den Filmrauschpalast im Moabit kommt. Wir werden euch auch in den nächsten zwei, drei Wochen noch regelmäßig daran erinnern. Liebe Hörer, wenn ihr aus Berlin kommt oder in der Nähe äh, reist an, wir werden euch den Abend so schön wie möglich gestalten und sind auch dafür äh, zum, zum Gespräch bereit. An der Bar. Denn den das Kino sind. hat auch einen Bereich, in dem man gute Getränke kriegt. Zu fairen Preisen. Ja. ja. So, Blade 2. Jetzt,
1: genau, der nächste, ja.
0: 2002 von Guillermo del Toro. Nachdem, ich glaube, Stephen Norrington, der den ersten Blade 98 gemacht hat, keinen Bock mehr hatte. Stephen Norrington generell, glaube ich, jemand, der so schnell keinen Bock mehr hat und der auch, glaube ich, sich vor 15 Jahren dann auch aus der Filmbranche weitgehend zurückgezogen hat, nachdem er schlechte Erfahrungen gemacht hat mit äh, Sean Connery schon am Set von äh, League of Extraordinary Gentlemen. Aha. Und sowohl er als auch also Steven Norrington, der Regisseur von Blade, als auch äh, Sean Connery sagten so, das war's jetzt mit meiner Filmkarriere. Und ja. dass sich beide auch seitdem nichts mehr gemacht haben hat den äh, Löffel freiwillig abgegeben, beziehungsweise die Fackel weitergegeben an Guillermo del Toro, weil er keinen Bock hat auf das Sequel. Und äh, ja, del Toro hatte zu der Zeit in Hollywood noch nicht so einen wirklich guten Stand, hat Mimi Mimik gemacht, mit dem er, glaube ich, größere Problemchen hatte, auch bei der Produktion, was so den ganzen Prozess der ist, dass das im Schneiderraum betraf und dann nicht die, Verfassung, die Fassung des Films veröffentlicht wurde, die er äh, wollte, hat einigermaßen Geld eingespielt, äh, del Toro war trotzdem einigermaßen unhappy über die ganze Situation, ist erstmal zurückgegangen, in seine nicht spanische Heimat, der kommt aus Mexiko, aber nach Spanien, wo er dann Devil's Backbone, El Espinosa del Diablo gemacht hat, auch ein sehr, sehr schöner Grusler, nur um dann 2002 nach Hollywood zurückzukehren für Blade 2. So, mhm. äh, und ich weiß nicht, möchtest du ein bisschen was zur zu, zu, zu Comic-Reihe sagen, oder wollen wir erstmal die Inhaltsangabe lesen?
1: Machen wir auch einfach erstmal die Inhaltsangabe, genau. genau. Ja.
0: Nicht von Moonshade, sondern von Outlaw666. Und ähm, Outlaw666 hätte ich auch als Userdame gewählt, wenn ich 13 wäre. (lacht) Was fällt einem so zu ein? Oder sowas wie Tarantino Forever oder sowas. So. Was Der Daywalker, Wesley Snipes, ist zurück. Immer noch äh, jagt er die so verhassten Vampire, doch plötzlich gibt es einen neuen Faktor bei der Jagd. Ein mit einem schrecklichen Virus infiziertes Wesen greift sowohl Menschen als auch Vampire an und verwandelt sie in seinesgleichen. Das Oberhaupt, gespielt von Thomas Kretschmann, eines Clans von Vampiren, will die Ausrottung der Vampire verhindern und schlägt Blade einen Waffenstillstand vor. Nachdem sich Blade mit den Vampiren verbünden soll, um die Seuche einzudämmen, Blade soll das Bloodpack, eine Kampftruppe, die ausgebildet wurde, um ihn zu töten, anführen, auf der Suche nach dem Uh, Carrier, ja, dem Überträger möchte ich mal sagen. Das tödliche Spiel beginnt aufs Neue. Ähm, tut mir leid, lieber Outlaw 666, was ich da über dich gesagt habe. Oder gemutmaßt habe. Die Inhaltsangabe ist ziemlich fein, muss ich sagen.
1: Ja, ja, hast du noch? Mhm. Pastor, so.
0: schon. Und äh, Daniel, vielleicht kannst du ein bisschen den Hintergrund wissen, wenn du das sogar zur Comic-Reihe. Denn ja. ich glaub, du, hast, du hast da ein bisschen mehr Kenntnis als ich, was nicht so schwer ist.
1: Ja, ähm, ach, ganz ehrlich von, von, von Blade habe ich auch nicht wahnsinnig viel Ahnung. Muss ganz ehrlich gestehen, Blade ist eine Figur, äh, die eigentlich deutlich vor meiner Zeit interessant war. Also Blade war halt ähm, ähm, ja immer so ein so, ein, so ein so eine Nebenfigur in äh, Tomb of Dracula, einer ähm, eine, also eine mhm. der 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 wenigen Gruselcomics von 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 Marvel. Ähm, also ein paar hatten sie, äh, aber eben, ja, ein bisschen die, 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 die sie, sie versuchten auf einigermaßen drollige Art und Weise irgendwie die, die Lücke zu schließen, die halt durch die durch die fehlenden EC-Comics halt gerissen wurde. Ähm, meine böse Zungen behaupten, dass Marvel nicht zuletzt äh, davon profitiert hat, äh, dass das EC eben so mhm. nicht mehr gab. Aber ähm, genau, jedenfalls. Ja, also, im Prinzip so auf der, auf dieser, auf dieser Blaxploitation-Welle reitend in irgendeiner Form hatten sie dann eben diesen, diesen, ähm, diesen, diesen artigen äh, Vampirjäger, wie man es auch immer nennen möchte, halt da äh, reingebracht, haben dann den auch noch, auch noch weiter ausgeführt hier in, äh, Morbius, also ge- gegen Morbius, diesen, mhm. die, die, the living vampire, das, ja, im Prinzip so, man bad, Figur ist also ein, 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 ein Wissenschaftler, der eben bei ähm, dem äh, Versuch, eine, eine, ähm, äh, ein, ein Serum gegen eine Blutkrankheit zu entwickeln, dann irgendwie zum, sich selbst quasi zum Vampir macht. Mhm. Ähm, ja, von, 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 von dem habe ich halt ein bisschen bei Spider-Man mitbekommen, aber auch nicht wahnsinnig interessant. Äh, Blade wurde erst... Ich in den 90ern interessant, in den frühen 90ern. Sie haben im Zuge des Erfolges vom Ghost Rider, äh, also des, des neuen Erfolges, weil der Ghost Rider ist ja auch so eine Figur aus den, aus den, aus den 70ern, ähm, haben sie versucht, irgendwie alles halt wieder rauszukramen, was so halbwegs irgendwie in diese, in diese Gruselrichtung ging. Was sie, was, sie noch so, was sie noch so hatten und haben eine, eine, haben eine, eine Gruppe von, von Vampirjägern halt äh, entwickelt, die nannten sich die Nightstalkers. Äh, ich glaube, im dritten Blade-Film kommen die vor, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, ähm, da äh, der Blade war nun also ein Teil von diesen Nightstalkers und sollte halt irgendwie so die, 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 die den Wolverine praktisch geben. Also der, der der, 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 der harte Hund mit den Messern halt und, äh, und so. Ähm, war wohl, war wohl relativ erfolgreich, zumindest halt im Rahmen dieser, dieser, dieser Entwicklung halt damals. Hm. Ähm, du, du hörst schon aus meinen Formulierungen, ich, ich konnte mit Blade jetzt nicht nie so wahnsinnig viel anfangen. Ähm, und das Publikum offenkundig auch nicht, weil Blade hatte nie eine eigene Reihe. Also Es gab, gab nie Blade-Comics in dem mhm. Sinne. Es gab halt, wie gesagt, ein paar Nightstalkers-Stories, äh, äh, ansonsten tauchte er halt immer wieder auf. Sehr, sehr seltsam, dass sie ausgerechnet den, die Figur genommen haben, um daraus im Prinzip den ersten großen Marvel- erste große Marvel-Verfilmung zu mhm. machen, weil wir zu dem Zeitpunkt galt natürlich, galten die die, die, die Marvel-Figuren als komplett unverfilmbar, alleine basierend auf den, auf den außergewöhnlichen Kräften, die die eben alle hatten. <lacht> ja, das, das gelang halt im Zeichentrick ganz gut und, und, und die eine andere Fernsehserie gab es ja. <lacht> Aber alles eben, wir hatten ja damals auch mal über die Fantastic Four von, von Corman äh, gesprochen. Äh, Versuche, die auf die große Leinwand zu bringen, waren ja, nicht sehr erfolgreich. Blade hat das alles geändert. Äh, Im Prinzip dadurch hat sich also, du, also durch den ersten und vermutlich sogar durch den zweiten noch ein bisschen mehr, hat sich im Prinzip, wo haben sich die Marvel-Figuren eben äh, in diese, äh, in, das, in, das, in das Power-Vacuum halt irgendwie reingeschlichen, mhm. das eben durch die äh, äh, Batman Robin hat irgendwie geschlagen wurde, geradezu. Ähm, genau, und das war im Prinzip, also ohne, ohne Blade hätte es eben de facto keine X-Men gegeben. Und es hätte dann es hätte daraufhin eben auch die anderen Verfilmungen nicht gegeben. Vom Gedicht würde es kein, kein äh, MCU geben, wie es jetzt uns, äh, wie, wie es sich jetzt uns präsentiert. Äh, von daher ist eben einfach die Bedeutung von Blade als Film äh, für Comic-Verfilmungen ähm, ka- kaum stärker zu bewerten. Hm. Ich
0: finde es ich, ich wirklich auch wichtig, dass es nochmal historisch ein Ort ist. Äh, denn ich, ich, ich glaube, mein, mein Vergnügen, dass ich am Blade 2 habe, und ich habe den, den ersten Teil wirklich auch nur so nicht wirklich bewusst wahrgenommen. Ich habe ihn gesehen, relativ kurz nach, nach seinem Erscheinen, wahrscheinlich auf Video im Kino, habe ich ihn definitiv nicht gesehen. War, glaube ich, nicht wahnsinnig angetan. Weiß auch nicht, inwieweit ich da intoxicated war, als ich den ersten gesehen habe. Ich hab auf jeden Fall keine wirklich großartig bewusste Erinnerung daran, den irgendwie besonders gut oder schlecht gefunden zu haben, sondern war eben auch einfach da. Auf Blade 2 habe ich mich einigermaßen gefreut. Erstmal, weil eben weil, weil, weil generell eben dieses, dieses Comicbuch-Adaptionen oder Superheldenfilme Subgenre noch nicht so irgendwie übersättigt war, wie es eben heute ist in, in, im Jahr 2018 ist wahrscheinlich kommen wieder irgendwie vier bis acht große Tenpole-Movies raus, die sich irgendwie nur um Superhelden-Crossovers drehen aus verschiedenen Universes und äh, Po und ich meine das sah die, die Welt sah da eben 2002 noch ein bisschen schmaler diesbezüglich aus ich glaube im selben Sommer kam Remi Spider-Man raus und ein Jahr oder zwei vor war, war genau ähm, Brian Singer's X-Men rausgekommen, aber viel gab es eben noch nicht, also außer mhm. die, die trübe Erinnerung an die an die letzten Batman-Debakel, die du auch schon mhm. eben eben passenderweise mhm. erwähnt hast. Mhm. Äh, und man war, ich war eben auch noch äh, zum, zum damaligen Zeitpunkt einigermaßen empfänglich dafür, wirklich Geld hinzulatzen für, für ein Kino-Ticket für einen Superheldenfilm, das würde ich heute nicht mehr so tun, aber das mag jetzt auch Geschmackssache sein, da möchte ich jetzt auch niemanden ähm, meine Meinung irgendwie aufschwatzen. Äh, und man muss ganz ehrlich sagen, zurückkommen zu dem Punkt, äh, mein, mein, mein Vergnügen an einem Film hängt nicht unwesentlich mit dem, mit dem Zeitpunkt seines Erscheinens zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, ähm, wenn jetzt ein Film wie Blade 2 heutzutage rauskäme mit den technischen Mitteln äh, unserer Zeit und mit der heute, heutzutage gängigen Ästhetik, ähm, aber eben sonst mit allen anderen Aspekten weitgehend unverändert, ob ich heute noch so einen Spaß daran hätte, wie eben hm. Damals, ich war zumindest sehr, sehr viel aufgeschlossener für diese Art von Kino mit der reingegangen und dachte echt, äh, nachdem ich den Film im Kino gesehen hatte, den ich hatte tatsächlich, glaube ich, der einzigen tolle Blade Reihe, den ich im Kino gesehen habe, ähm, das war mal ein echt toller Film. Also, hm. äh, ich hatte wirklich, wirklich großen Spaß daran. Nicht zuletzt, äh, der andere große Antrieb für mich, den Film zu sehen, war eben Guillermo del Toro, weil ich zum damaligen Zeitpunkt schon äh, g- großer Fan des äh, Meisters war äh, und irgendwie seit Kronos eigentlich seine Karriere auch wirklich schon ver- verfolgt hatte. Ich war jedenfalls sehr happy darüber, dass er für Film wie Blade 2 machen durfte, der nicht so extrem wie jetzt in, in späteren Hollywood-Jahren jetzt Hellboy oder Hellboy 2 seine Handschrift trug, aber es gab schon ab diversen Moment auch in Blade 2, von dem man sagte, okay, ein, ein echter Del Toro äh nicht zuletzt also bei bei dieser Wieder bei diesem Wiedersehen vielmehr extrem die Szene diesbezüglich auf, in der äh, in der ähm, der der Reaper der Carrier des, des des Virus hier diesen Drogendealer hinterrücks überrascht und ihm dann irgendwie eine eine Glasscherbe der zerbrochenen Autofensterscheibe irgendwie aus dem Kopf zieht und irgendwie einmal sehr sehr genüssig daran leckt äh, so ja. als einer der vielen kleinen Momente auf, in denen ich dachte ja okay da hätte sich jetzt vielleicht ein anderer anderer Hollywood Filmemacher der mehr so den typischen äh, Normen großbudgetierte Hollywood-Filme gehorcht, nicht so sehr dran ergötzt. Das kann man jetzt gut finden oder auch nicht, aber <lacht> äh, es ist nun mal da.
1: Ja, ich persönlich bin darüber ganz, ganz, ganz happy, äh, weil ganz ehrlich, ohne diese Szenen, äh, die eben sehr nach äh, der Toro aussehen, hätte mir der Film einfach mal gar nicht gefallen. Mhm. Ähm, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, ähm, denn ehrlicherweise bis vor kurzem wusste ich nicht, dass der von Del Toro ist. Hm. Äh, Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn vermutlich früher gesehen. Ich hätte ihn vermutlich trotzdem nicht besser gefunden. Ähm, Ich habe den ersten Blade gesehen in einem ja, auch vermutlich in einem sehr bierseligen Zustand. äh, Aber eben auch nicht im Kino, sondern irgendwie auf Video. Ich vermute mal nicht mal auf DVD, sondern echt auf Video noch. Ähm, Und die einzigen Sachen, die mir eingefallen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, waren, ich glaube, Tracy Lords, mhm. die, glaube ich, nach den ersten fünf Minuten einen Abgang hat und dann nicht wieder vorkommt und, ich sogar tot ist oder so. Ähm, äh, dass ich, dass ich äh, äh, wie heißt das, Steven Dorf total mhm. doof fand. Also wirklich ja, richtig extrem. doof. Doof, doof, doof. Und ich mag den eigentlich sonst ganz gerne, aber ich finde, fand den einfach echt total doof in diesem Film. Ähm, und das, und das, ähm, dass, äh, Wesley Snipes eben nur einen Gesichtsausdruck hat. Das sind eigentlich so ziemlich die einzigen Sachen, die mir, die, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und das ist ehrlicherweise alles mit dem, was ich vorhin erzählt habe über die Figur von, also soweit ich von der Figur wusste, nicht so wirklich viel zu tun hatte. Ergo hatte ich auch überhaupt keinen, also ich hatte überhaupt keinen Anlass gesehen, um mir den zweiten, den dritten oder die Fernsehserie anzugucken. Es gibt eine Fernsehserie. Ja, es gibt eine Fernsehserie. Ähm, Es hat mich ehrlicherweise alles nicht die Bohne interessiert. Wollte ich einfach gar nicht wissen. Natürlich natürlich sehe ich halt einfach die die filmhistorische Bedeutung und ich habe auch darüber, zum Beispiel, in meiner, in meiner Magisterarbeit, die sich ja ganz massiv mit äh, Comicverfilmungen beschäftigt, da habe ich darüber auch ein bisschen philosophiert, aber äh, das funktioniert natürlich akademisch, auch wenn man das nicht gesehen hat. Ähm und den ersten habe ich ja gesehen. Aber auf jeden hm. Fall, äh, ja, das, das, das ist einfach, es, es, es interessierte mich nicht. So. Und jetzt habe ich ihn gesehen und stelle fest, er interessiert mich immer noch nicht. <lacht> Ähm, er sieht an manchen Stellen ganz gut aus und er hat halt verschiedene der Toro-Esken und gerade Kretschmans Kretschmanns, ähm, äh, Figur äh, ist, ist halt so ein Prototyp, habe ich so das Gefühl, für... Mhm. Ähm, Ach, was ist ich keine Ahnung hier diese, diese, diese Elfenprinzen aus Hellboy zum Beispiel oder sowas in der mhm. Richtung äh, mit, mit, mit ein bisschen Nosferatu natürlich da drin, was ich übrigens ganz sympathisch finde. Also, ich find, ich mag es immer ganz gerne, wenn sie wenn, wenn wenn in solchen Filmen halt wie alte Vampire immer ein bisschen bisschen halt aussehen. wie ja, der 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 Master bei Buffy ja zum Beispiel auch und sowas. Mhm. Äh, und, und wie Ich finde es immer eine ganz ganz nette Möglichkeit, zu sagen, guck mal, der ist so lange da, der ist halt schon gar nicht mehr ansatzweise irgendwie menschlich. Finde ich ich nett. Und das haben sie eben auch gemacht. Schöne schöne Idee. Natürlich habe ich mich sehr darüber gefreut, Ron Perlman zu sehen, weil der wertet auch irgendwie fast fast alles auf, in dem er drin ist. Und einfach so, ja, es, 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 es gab ein paar Einfälle, es gab ein paar Ideen und und, und, und ja, vor allem auf der visuellen Ebene äh, fand, fand ich es schon ganz cool an manchen Stellen, aber das, 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 das Hauch von nichts, was, was was da als Story drin ist, ähm, das, das, äh, das, das dieser, dieser Hohn von Emotionalität, das, das, das ist alles irgendwie nicht so richtig meins gewesen. Und ja, also ich hatte, um es anders zu sagen, bei dem irgendwie deutlich weniger Spaß als bei dem Dracula.
0: Ja, das ist halt auch nicht verkehrt. Das darf man ja ruhig sagen. Ich hatte jetzt ja. auch weniger Spaß. Also mein Spaß Spaßempfinden hat auch im Laufe der Jahre durchaus abgenommen. Äh, seit, äh, also 2002 ich möchte nicht sagen, war, war für mich jetzt irgendwie Blade 2 das beste seit geschnitten Brot, aber es war schon relativ weit oben so in meiner, meiner Liste der irgendwie Badass-Action-Movies, die ich einfach irgendwie ganz ganz, ganz toll fand. Ich glaube, nicht zuletzt, weil irgendwie 2002, da, da war ich zwar auch schon längst, längst, längst äh, m- m- knietief in meinen 20 Zwanzigern, äh, aber es hatte immer noch so äh, was was Cooles. Ein Film, dass ein Film ab 18 überhaupt mal ins Kino kam und dass man ihn dann eben auch sehen konnte. Hm. Ich glaube, mittlerweile natürlich als Mann, der jetzt irgendwie schon so.
1: Der Sag Alt nichts ist. Falsches. Ja,
0: was soll ich denn sagen? <lacht> ja, der äh, macht man sich weniger über sowas Gedanken, aber äh, es ist eben, äh, es, ist, es, ist, es ist immer noch eben eine Seltenheit, dass wirklich ein, ein, ein großbudgetierter, wirklich aufwendig produzierter, ähm, Actionfilm in die Kinos kommt und äh, eben auch der deutsche Verleih in dem Fall ich glaube Warner sagt das Ding bringen wir jetzt einfach mal irgendwie ab 18 raus. Hm. Das sieht ganz 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 selten. Das ist, äh, ist immer irgendwie ist, ist irgendwie immer noch toll und das hieß für mich eben so ah da hat man irgendwie Del Toro irgendwie freie Hand gelassen. Ich fand ihn damals beim persönlichen Empfinden, noch irgendwie was die Gewalt gezeigte Gewalttätigkeiten betraf irgendwie noch expliziter als heute. Heute wirkt er hm. für mich eher Kunstvoll, abstrakt, weil irgendwie sehr viel, weiß ich nicht, widerliches gibt es eigentlich kaum zu sehen, obwohl sehr, sehr viel gestorben wird. Oder eben, ich weiß nicht, wie, wie, wie Untote sterben, aber sie mhm. fallen eben auseinander. Und mhm. das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Oh ja. Ableben grundsätzlich sieht im Film sehr, 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 sehr schön aus. Mhm. Ähm, ich glaube, was ist mir so ein... Das ist was ein bisschen merkwürdig wirken lässt, ist, dass der Film eben extrem, extrem nach dem Produktionsjahr aussieht, in dem er eben rauskam, <lacht> äh, nämlich 2002 und eigentlich schon irgendwie ab dem, ab der ersten Szene mich dieser Film anschreit mit, äh, so inszeniert man heutzutage keine Action mehr. Und ja. es ist haben irgendwie das Problem haben, irgendwie so zeitlose Actionfilme, wie jetzt ein, ein, ein Stück langsam vielleicht nicht. Aber ja. der, der Film eben allein mit seinen ganzen, Wusch-Sounds bei jeder Kamerabewegung und seinen ja, ja, äh, ja, ja. Ko- computeranimierten Stunt-Doubles und also viel in dieser Momente irgendwie die, die Kamera, die die irgendwie festes Gemäuer irgendwie durchbricht oder durch, durchfährt und dabei macht, ja, 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 ja. reißt mich dann immer wieder raus, erinnert mich daran, an, an das, was es eben ist, nämlich irgendwie sehr, sehr artifizieller Kindtop Sieht toll mhm. aus, Mhm. Ich, ich finde, also es ist, es ist wirklich gut gemacht, ich glaube auch, es hat sich durchaus gelohnt, dass man eben in Osteuropa gedreht hat, weil man da einfach, glaube ich, einfach mal sehr, sehr viel mehr fürs Geld kriegt und der Film sehr, sehr teuer dadurch aussieht, obwohl es keine teure Produktion war und ich mag Wesley Snipes einfach, aber es ist eben auch ein, auch ein Produkt, absolut ein Produkt seiner Zeit von von dem ich mal mutmaße, dass viele Menschen, die es heute sehen, insbesondere Menschen, die deutlich jünger sind, als wir, die 10, 15, 20 Jahre weniger auf ihren, auf ihren Greisen Buckeln haben, de- denken werden, ja komm, ja, muss, ich mir, muss ich mir jetzt echt nicht geben.
1: Hm. Ja, ja. Also ganz, ganz grundsätzlich muss ich natürlich sagen, um nochmal Buffy heranzuziehen, Kung-Fu-Vampire können ja prinzipiell erstmal nicht falsch sein. Mhm. ja Das ist ja, das ist ja, das ist ja schon mal einfach eine, 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 eine nette Mischung, ähm, mit der der Film einfach mal, einfach im, im Grundsatz schon mal, schon mal gewinnen kann. Und natürlich diese, die, die, äh, die Effekte, wenn eben die Vampire zerfallen, die sind schon, die sind, die sehen gut aus. Das ist eben auch, auch gutes CGI. Äh, und es ist auch relativ es ist wir sagen es ist äh, es ist innovativ hm. ne? die äh, wenn wenn die im Prinzip zerbröckeln wie ähm, äh, wie weiß ich nicht keine Ahnung wie wie äh, Stöcke im Lagerfeuer ne? oder eben noch so, hm. so so diese kleinen diese kleinen ähm, Funken noch durch die Gegend wabern noch eine halbe Minute nachdem der Vampir eigentlich schon längst weg ist und so das ist das ist ziemlich cool und das ist eben ähm, so, 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 sowas sieht man eben weiteres heute auch nicht mehr, ne? weil also entweder äh, es ist halt noch noch stilisierter oder oder, oder vielleicht auch einfach blutiger, ich meine denke mal an sowas wie von das Dawn oder sowas mhm. ja, ähm, Und da das das, das das ist schon das ist ein netter Einfall. Ja, das ist halt einfach so ein bisschen ausflackern im Prinzip. Das, das, das gefällt, das, das gefällt mir. Ja. Aber wie gesagt, diese ganze, diese ganze, wie, wie heißen sie, wie heißt sie? Bloodpack? Das Bloodpack, ja. Das Bloodpack und so. Ah, ja.
0: Es, ja, die sind ziemlich schlimm, muss man ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich mag die Darsteller es sind wirklich tolle Charakterköpfe dabei, ich meine Ron Perlman haben wir obligatorischerweise schon, schon erwähnt, der ja auch Del Toro quasi durch seine ganze Karriere begleitet, angefangen bei Kronos bei äh, 91 oder 92 äh, aber eben auch, äh, ich glaube Karel Roven ist dabei äh, Donny Yen, äh, der, der leider viel zu wenig zu tun hat, ich meine einer der besten überhaupt Kampfsportkünstler überhaupt seiner Zeit, zumindest der damaligen Zeit und eigentlich hat er nur so eine wirklich coole Szene. Und hm. das ist eben auch das, 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 das ewige Schicksal nicht amerikanischer Darsteller in amerikanischen Produktionen. Die dürfen eben immer nur ihre, ihre drei bis fünf Sätze aussagen und sind dann irgendwie wieder raus. Deswegen hm. überrascht sich, dass das Thomas Kretschmann, den wir ja auch schon erwähnt haben, tatsächlich eine relativ coole Rolle hat und der, hm. der jetzt auch nicht bekannt ist für seine tollen Darbietungen in, in Hollywood-Filmen. Nein, Aber nein. Aber hier, hier wirklich ganz gut besetzt ist.
1: Ja. Hm? Ja. Genau. Ja. Aber
0: leider keine, Tracey äh, raus, ja. hm? keine Tracy Lords, äh, ja. Tracy Lords. Grundsätzlich lässt sich auch, glaube ich, schwer in Worte fassen, worin der Reiz des Films liegt. Also für mich ist das Visuelle eben immer noch relativ stark. Und äh, da, färbt, fär, da spielt natürlich auch die Erinnerung mit rein. Äh, einfach auch die Tatsache, dass ich die, die Darsteller sehr, sehr gerne mag. Ich finde es eben, wie gesagt, ein bisschen schade, dass der ein oder andere ein bisschen wenig Zeit hat, um, um, um zu glänzen auf der Leimann. Aber ich bin so merkwürdiges Klingen mag ich. mag Wesley Snipes so in der, in der Blüte seiner Zeit, die ja irgendwie 2002 auch schon so ein bisschen abgelaufen war oder im, im Begriff war abzulaufen. Aber er ist eben irgendwie schon so eine, so eine coole Sau. Und ich glaube, eben ähnlich wie 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 Hammer oder die, die Macher von Dracula, die genau wissen, was das Publikum sehen will, weiß er, glaube ich, auch ziemlich genau, was so das Publikum von seinem Blade erwartet. Nämlich auch diese die, inklusive der ganzen... Diese ganze manieristischen Art dieser dieser, dieser, dieser dieser Posen, die er da irgendwie schlägt und äh, dass das irgendwie keiner keine seine Aktion ohne irgendwie noch einen coolen Move äh, zu Ende bringen kann oder irgendwie ohne, ohne, ohne einen Spruch loszulassen. Also er ist schon eine extrem coole Sau. Und ich glaube, bei den meisten anderen Darstellern hat es mich irgendwann genervt und tendenziell nervt es auch irgendwann, also spätestens im dritten Teil, aber in dem spielt Blade sowieso nur eine Nebenrolle. <lacht> Aber äh, Wesley Snipes verzeiht das eben. Okay. Und äh, der, ja. der Film ist eben auch an, an, anderweitig wirklich, f- f- finde ich gut besetzt und gut ausgestattet und macht einfach Spaß und ich finde äh, grundsätzlich glaube ich, überwiegt bei mir, bei, bei mir einfach die Freude, dass es möglich war, sowas zu machen mit äh, mit dem mit dem mit dem mit dem guten Stu- mit dem großen Studium im Hintergrund äh, und irgendwie mit sowas mit sowas davon kam. Wobei ja, ja. ich glaube, sogar bei der Gewaltdarstellung nicht zuletzt auch ein bisschen äh, die Tatsache mit reingespielt hat, dass sie sowas zeigen durften, dass es sich eben bei den ganzen äh, ja, Handelfiguren alle, alle, allesamt um Untote handelt und dass ja. auch vieles gezeigt werden durfte, was man glaube ich bei, ja. bei Menschlein nicht so hätte zeigen dürfen. Leben
1: ich, ich, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Interessant ist, dass ich das zumindest damals, als der, als, als, als der Film aktuell war, überhaupt mhm. nicht so gesehen habe.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, weil was, was, was ich gesehen habe, war, oh, da machen sie, da, da, da trauen sie sich jetzt endlich mal an eine, an eine Comic-Verfilmung. Und ich meine, bei Blade 2 hatten wir ja schon einer zwei andere Sachen auch noch im Kasten, aber bei Blade 1 war es natürlich einfach mal so. Äh, und, und, dann, und dann nehmen sie eine, die keiner kennt. Ja. Und dann machen sie was, wozu es einfach auch unnötig ist, da es eine Comic-Vorlage ist. Und ich hatte, mhm. ich hatte einfach das Gefühl, dadurch, dass sie eben, dass sie eben Vampire nehmen und dann einfach diese, diese, diese von 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 von, von den Matrix-Geschichten und wie bekannten äh, ästhetischen, also gerade im Kampf ästhetischen äh, mhm. Entscheidungen treffen, machen sie es halt elendig leicht. Ähm und ja, wie soll ich sagen, als, als, als Blade 2 dann rauskam, fand ich es eben auch schon uninteressant, weil ich dachte so aber wir, mittlerweile haben wir aber eben die X-Men auch schon gehabt, ne? Und äh, ich weiß gar nicht, ob der, Devil schon, schon schon gelaufen ist, aber du hast Nein. ja völlig recht, Nein. Äh, Aber du hast ja völlig recht, der 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 Sam Raimi Spider-Man, der stand ja auch irgendwie in den Startlöchern und so. Ähm, also ich, 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 ich fand es einfach, ich fand es einfach eine ganz ganz seltsame Entscheidung. Ähm, das, 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 das überhaupt zu machen mhm. ja. und äh, war ich, ich noch mal gesagt aus einfach aus, aus äh, historischen gründen ganz ganz wichtig ich frage mich trotzdem immer noch ob das wirklich ob das wirklich so eine so eine gute idee war alles in einem
0: es war eine gute idee glaube ich äh, weil es weil also ich glaube, es hat jetzt auf dem weiteren Verlauf der Filmgeschichte nicht großartig abgefärbt, in dem Sinne, dass man es eben weiterhin mutig war bei den ganzen in, 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 auch, auch kommerziellen Entscheidungen in diesem ganzen Super, Superhelden-Kosmos. Man geht da doch eigentlich zum großen Teil auf Nummer sicher und jetzt, ich möchte mich weder irgendwie kritisch jetzt über Marvel äußern, noch über, über deren Fans, äh, die, die sollen mal ihr Ding machen, Meinst du es nicht aber äh, je, je eben das seine, aber man geht man muss glaube ich relativ äh, wenn man offen ehrlich zu sich ist, müssen auch die Fans zugeben, so die meisten Filme gehen eben sehr auf Nummer sicher. Mhm. Das ist eben auch immer die 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 sind in der Konstruktion, in der Machart auch in der Art, wie sie irgendwie ihre Action Szenen timen, wie sie irgendwie dramaturgische Bögen schlagen, wie sie wie sie die Art und Weise, wie sie wie sie Humor einsetzen, sich alle relativ ähnlich. Mal ein bisschen humorvoller, mal ein bisschen weniger. Es gibt ganz wenige Ausbrüche, wie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr Logan, wo mal wirklich irgendwie ein Film oder ein Studio sagt, okay, wir machen jetzt mal irgendwie einen Superheldenfilm für Erwachsene und werde ist mal irgendwie richtig tough und gritty. Und ich finde, das ging eben auch dann, da, daneben. Aber muss man eben ehrlich sagen, zwischen Iron Man und Thor ist jetzt abgesehen davon, dass der eine einen Hammer hat und der andere eben eine gute nee. Rüstung. <lacht> <lacht> der andere eben nicht ja. Jetzt, jetzt tonal liegen da irgendwie keine großen Welten dazwischen, auch wenn es irgendwie unterschiedliche Superhelden von unterschiedlichen Regisseuren sind und unterschiedlichen mhm. Autoren. Mhm. Und äh, deswegen finde ich eben Blade 2 immer noch relativ erfrischend, weil eben mal was anderes und mal was Gewagtes, und tatsächlich mit einem, finde ja. spürbaren Maß an künstlerischer Freiheit. Okay. Und eben auch, weil es einfach es hat dem Superhelden-Genre oder Subgenre nichts gebracht, aber ich glaube, es hat Del Toro was gebracht und einigen mhm. der beteiligten Darsteller, zumindest ja. für Del Toros und Ron Permans Karriere, einiges gebracht. Ja, also... Und die mache ich jetzt beide.
1: Ja. Und würde ich sagen, für, für, für den lieben Frieden würde ich, würd ich eigentlich an, an der Stelle das auch gerne, gerne so, so, so stehen lassen. Problem ist nur, ich sehe es halt überhaupt nicht so. Ja. Ähm, na, äh, weil ich im glaube, es hat eben also also zum einen ich sehe natürlich sehr wohl dass die dass die äh, aktuellen und ich meine es ist halt ich find's ich find's ein bisschen schwierig äh, 2018 nach halt über zehn Jahren eben des äh, fortlaufenden äh, Marvel Cinematic Universes äh, äh, eben sagen wir mal die diese diese Mechanismen mit dem zu vergleichen, was Anfang 2000 war. weil Ich glaube, das, ist, das, das, das hinkt einfach so ein kleines bisschen. Äh, aber ansonsten hast du natürlich recht, diese, die Dinger funktionieren halt nach, nach relativ klar erkennbaren Schemata. Ähm, dennoch sehe ich natürlich schon, dass es einfach Unterschiede gibt äh, in der Figurenanlage und in dem äh, in der, in der, in der Ausrichtung äh, der, der Filme ähm, sehr basierend eben auf dem, auf dem Faktor, dass eben zum Beispiel, näher, um, um bei Thor und bei Iron Man zu bleiben und ich bin weder ein großer Tor noch ein großer Iron Man Film, ich finde die jeweiligen Filme von beiden Figuren jetzt nicht so wahnsinnig spannend, ähm, dennoch ist es aber so, dass das eine halt deutlich, deutlich mehr in diese technische Richtung geht, und das andere halt mehr in diese mystische Fantasy-Richtung. Mhm. Von daher sch- schwierig, schwierige ähm, äh, Einschätzung okay. ähm, was aber sich überhaupt überhaupt auch gar nicht auf Blade bezieht. Und ich glaube, mein Problem mit Blade ist auch eben ein ganz anderes. Nochmal gesagt, ich denke, dass es natürlich, du hast auch an der Stelle völlig recht, für T- der Toro war es wichtig, für Ron für, für, für Perman war es wichtig. Keine Ahnung, wie wichtig es für Snipes war. Ähm, vielleicht, hat das, vielleicht hat das irgendwie seinen Knastaufenthalt versüßt oder so, keine Ahnung. Aber ähm, äh, du, also, ich meine, Blade 1, also, wenn man das so sagen kann. Blade 1 ist eben einfach mal eine Initialzündung für das Bewusstsein in Hollywood, dass du eben, mhm. äh, Marvel-Filme machen kannst. Mit entsprechenden CGI-Maßnahmen, die dann auch noch erfolgreich sind. Und die müssen vermutlich nicht mal besonders teuer sein. Mhm. Ähm, Blade 2 kam aber eben schon zum Zeitpunkt, als eigentlich, als, als eben die X-Men das eigentlich komplett übernommen haben. Ähm, und, ich glaube, das mag auch der Grund sein, warum diese Reihe zwar weiterhin verhältnismäßig erfolgreich war. Ich meine, es gab ja noch einen dritten Teil und es gab eben auch noch eine Fernsehserie, aber eigentlich hat es niemand mehr hinterm Ofen vorgeholt. Ähm, yeah. Und für die Entwicklung, für die Entwicklung des, des Genres an sich ist es außer der Initialzündung tatsächlich, glaube ich, völlig unwesentlich. Nicht zuletzt, okay. deswegen, nicht zuletzt deswegen, weil eben, das ist mein großes Problem, es eben mit dem Genre nichts zu tun hat. Aber es ist eine verdammte Comicverfilmung, es sollte mit dem Genre zu tun haben. <lacht> das ist richtig. Ähm,
0: ja, ja, ja. Äh, Was soll ich dazu sagen? Ich, ich, äh, 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 als jemand, der halt, der, der, der der kein Comicleser ist und kein kein Superhelden ist es eben hab ich eine ich ne grundsätzlich a- andere Blick Blickweise auf das Ganze als Klar. als du und sehe äh, sie, sie vollkommen, vollkommen woher du kommst. Du du hast gesagt, story technisch ich gibt Blade 2 nicht viel her, was irgendwie komplett richtig ist, was ich sogar was ich aber Ungleich zu dir, glaube ich, als, als, als welches Plus für den Film sehe. Auch, dass Del Toro wirklich, oder sein, sein Autor David Goyer gra- geradewegs von Anfang an eigentlich sagt, wir, 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 wir scheißen eigentlich auf die Mythologie des Ganzen, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Es ist sogar es sind sogar Sachen, die im ersten Teil des, ähm, die, die im ersten Teil der Reihe passieren, werden sogar im, im, im Nachhinein einfach irgendwie weggemacht mit, ach, äh, ihr dachtet, Chris Christopherson ist tot, Whistler ist tot, ach, er, er lebt jetzt doch noch. Wir, wir haben ihn einfach irgendwie hier in so einem so eine, so eine, so eine, so, so ein Glas, ja. Glas 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 so <lacht> eine, g- g- und Und äh, so äh, re- reanimieren und äh, ja, Ach. ja. Es ist Vielleicht ist es ein Superheldenfilm für Menschen, die keine Superheldenfilme mögen. Ich weiß mhm. es nicht. Vielleicht ist es ein Film, der äh, trotz aller 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 2002er Ästhetik auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, weil er irgendwie so diese diese ganze Macho-Badass-Sprüche-Klopf-Attitüde hat, die eigentlich zu 2002 kaum noch jemand gemacht hat, die eigentlich so irgendwie spätestens Ende der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, Ende der 80er schon so, so verloren gegangen ist im Hollywood-Kino. Ich weiß es nicht. Irgendwo trifft es bei mir immer noch so ein irgendwie es bei mir immer noch einen Nerv und ich mag den Film nicht mehr ganz so doll wie einst, aber ich habe hab irgendwie, ich habe immer noch Spaß dran. Mhm. Aber nicht, weil es ein Comicbuchfilm ist, sondern einfach weil weil er so eine für, für mich sehr ausgeprägte Ich-Scheiß-auf-alles-Attitüde hat die mich immer noch anspricht oder dass damals 23-Jährige ich das, den Film im Kino gesehen hat. Mhm. Da, da, darüber werden wir keine
1: Freunde, das ist auch in Ordnung. Nee, äh, pff, nein, das ist, äh, ich, äh, ich, ich, ich finde das, ich finde das absolut völlig, völlig legitim. Ich kann's halt, ich kann, ich kann's halt nur überhaupt nicht unterstützen. Das ist halt mein, 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 mein Ding, weißt du? Es ist halt einfach, äh, äh, ich, ich, äh, ich, 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 gönne das dir, ich gönne das jedem. Ich, ich kann, ich kann nur, äh, also zum einen, ich bin mir, äh, also, weißt du, die, Aus- die Aussage, ein, ein, ein Superheldenfilm für Leute, die keine Superhelden mögen, er ist, es ist eben kein Superheldenfilm. Das ist ja das Problem. Es ist, es ist ein, ein scheiß Vampirfilm. Es sollte aber ein Superheldenfilm <lacht> sein, weil die, weil, die, die Figur ist nur mal ein verfickter Superheld. Das, 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 ist, das ist mein Problem, weißt du, das ist halt, das, ist, das, das geht, das geht aber, also, das ist das ist so ein oder zwei Punkte vor, äh, ich mache einen Superman-Film, aber er darf nicht fliegen, und hat kein Cape. Mhm. Weißt du? Also Smallville, <lacht> aber ähm, das, 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 Ich, ich verstehe,
0: und vor allem das, das, das Schlimme ist, ich verstehe absolut, was du meinst und ich verstehe auch, wie man das und, und es gibt die, diese Art von Film, die für mich Blade 2 ist, die kann man auch für mich in schlecht machen, das ist das, was zum Beispiel letztes Jahr Logan gemacht hat, man kann das mhm. Ganze machen äh im Sinne von, wir wir bringen jetzt mal irgendwie unseren Superhelden, unseren irgendwie un, un, unzerstörbaren Super Wolverine irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurück und geben ihm Pathos und Schwere ja. und er darf über jeden Tor, Tod irgendwie äh, leiden und er muss irgendwie ja. noch ein Kind retten und irgendwie ja. Professor X stirbt in seinen Händen oder Klauen. Äh, es ist, und... und ich habe Logan gehasst ich habe ich habe ich, äh, ich habe hab vor einigen gesehen, monaten ja. auf 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 äh, irgendwie irgendwie zum stream gekauft als er irgendwie nur ein paar cent kostete und dachte selbst das war irgendwie noch zu viel mhm. rausgeschmissenes geld ich kann diesen pathos überhaupt nicht abhaben nimm mhm. eine figur die irgendwie übermenschliche Kräfte hat, die Spaß machen soll, die irgendwie auch eine gewisse Zielgruppe bedient, die ich, mit der ich bereits irgendwie gefühlt sechs bis zehn Filme durchleben dürfte. Und plötzlich ist es irgendwie dieser, 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 dieser tragische Held, mit dem ich irgendwie mitleiden soll. Und äh, hm. ich, ich soll den Ernst nehmen. Er ist jetzt plötzlich irgendwie no, nicht mehr, nicht mehr irgendwie der, der Wolverine, der Spaß macht, sondern der, der, hm. der erwachsene Wolverine. Und plötzlich sind Comics auch dürfen Comics auch kein, überhaupt keine Freude mehr bereiten, sondern sie müssen ja. tragisch sein und Schwere ja. haben und ja, menschliches ja, ja, ja. Drama mitbringen. Und das hat mir alles irgendwie nicht gefallen. Und das ist, mhm. das ist so ein bisschen für mich das, was Logan letztes Jahr war. Das, was du gerade so beschreibst, was dir am Blade 2 nicht gefällt. Und ich glaube, ich, ich sehe, wo, 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 wo da kommst mit deinem Standpunkt. Das ist einfach, ich kann ihn nicht teilen. Mhm. Aber ich habe eben auch eine, einfach eine andere Wahrnehmungshistorie betreffend Blade 2 als du. Ich habe eben, klar damals bei Kino start gesehen und ich hatte Ich wusste Ich kannte nicht mal den Unterschied zwischen Marvel und DC. Mm. Und ich hatte nie etwas von Blade gehört. Mm. Aber ich wusste auch damals nicht, wer, wer Ant-Man, Daredevil und überhaupt die ganze zweite mm. Liga der Superheldenfiguren waren. außerhalb mm. von Batman und Superman war mir sowieso niemand im Begriff. Insofern mm. hatte ich damals wahrscheinlich heute immer noch null Erwartung an diesen Film. Mm. Also als Superheldenfilm.
1: Klar. Ich aber im Übrigen auch nicht, weil, wie gesagt, nach dem, nach dem, nach dem ersten war mir eigentlich richtig bewusst, dass es eben kein Superheldenfilm <lacht> ist. Ja. Und, äh, und er ist eben auch nicht sein will. Ne? Und ich bin da, bin da, bin, bin mir halt da der, äh okay, an der. Okay, anders gesagt als, als, als Vampir, als, als, als Action-Vampir-Film funktioniert er relativ gut, wobei ich die Action meistens nicht sehr interessant finde. Mhm. Ähm, sie, ist, sie ist, ich finde ich find halt die Action leider größtenteils sehr unoriginell, mhm. weil, ich, weil ich eben wahlweise an Buffy oder an halt die Matrix-Sachen denke, ähm, was nicht heißt, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie unprofessionell wäre, das ist ja bestimmt nicht. Das sieht ja schon gut aus und so. Ich finde es halt, ich finde einfach nicht sehr interessant. Ich finde die Figur halt uninteressant, ich finde die Story uninteressant. Ähm, und ähm, ich kann aber durchaus verstehen, wie man halt daran, daran Spaß haben kann. Aber ich bin halt auch nicht, ich bin halt auch sonst nicht so der Action- Pucker.
0: Das ist auch komplett okay. Und ich für mich, ich bin doch überhaupt nicht gekränkt, weil äh, ich möchte jetzt hier mit nicht den Eindruck erwähnen, dass irgendwie Blade 2 auf meiner ewigen Lieblingsliste von Lieblingsfilmen steht. Okay. Auf meiner Liste von Lieblingsfilmen steht. Ich mag ihn ganz gerne. Das ist es mhm. aber auch. Ja. Also, ich nehme ihn nicht jetzt abends mit ins Bett und streiche <lacht> ihn also, <lacht> <lacht> Ich habe irgendwie keine, keine, wie, wie heißen diese Dinger? Diese Bobbleheads. Ich habe keine irgendwie Wesley Snipe Bobbleheads. Äh, wie heißen diese Teile denn? Ja? ja, ja, klar. Find- ja, ja, schon richtig. Sind, sind die sind, sind die gut oder? finde ich die.
1: Ja, ja, Die haben noch meistens meistens irgendwie äh, viel zu viel zu große Köpfe auf. Mhm. Viel zu kleine Körper. Ich finde die. Ich weiß, ich weiß nicht, warum die Amis so drauf stehen. Aber ich finde die meistens ziemlich hässlich. Ähm, was ich allerdings sagen muss, ich habe mal hab damals muss also muss so etwa in der im in Kurz, kurz nach Rauskommen des Films gewesen sein, gab es mal eine, äh, eine 12-Zoll-Action-Figur von, von Blade, die oh. aber gar nicht mit, mit Wesley Snipes an sich warb und auch nicht zu dem Film direkt gehörig war. Mhm. Aber trotzdem sah die Figur verdammt nochmal aus wie, wie, wie Wesley Snipes. Und da habe ich ja echt ganz kurz mit mir gerungen, ob ich mir den kaufe, einfach deswegen, weil die Figur so gut aussah. <lacht> habe nicht gemacht. nicht gemacht. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal unwahrscheinlich, weil ich glaube, heute kann man die sich nicht mehr leisten.
0: Apropos nächstes Mal. Wir haben keine Ahnung, was wir nächstes Mal machen.
1: Richtig. Oder? Nee. Leider nicht.
0: Wir überlegen uns noch was Schönes zu Ostern. Ja. Eiersuche mit äh, Daniel und Patrick. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, wir kriegen das hin, vor Ostern noch was raus, rauszuschicken.
1: Meinst du damit, wir machen ein Noch nächstes Mal?
0: <lacht> mm, mal gucken. Bis Ostern ist ja noch eine Woche hin. Du meinst hm. selber produzieren oder rezensieren? <lacht> Nein, bitte nicht. Wie soll ich das denn deuten? Machen wir ich,
1: ich mag dich sehr, aber so nah stehen wir uns denn auch nicht.
0: Nein, ich meine natürlich. <lacht> es gibt ja auch Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten müssen immer sowas.
1: Ach so. Ach nö. Nein. Äh, jetzt ist es unangenehm. Aber, aber, so, 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 aber ganz abgesehen davon, so ein Schmuddelkram hatten wir schon lange nicht mehr.
0: Ja, äh, wir gucken mal. Hm. Äh, ich möchte mir an der Stelle auch nochmal äh, g- g- ganz herzlich für ein, zwei, an ein, zwei, äh, mein, mein Dank an ein, zwei liebe Spender richten. Wir möchten die ja. auch demnächst äh, im, im Podcast auch mal namentlich nennen. Wer gerne spenden möchte an unseren kleinen, feinen Podcast, hoffentlich fein, hm? der äh, mögen sich wenden an die URL paypal.me slash Paypal.me slash und dort ein, äh, ein paar Groschen hinterlassen, ein paar virtuelle. Wir freuen uns sehr und sind alles in einem, in, in, in einem Podcast äh, oder Kino-Tickets oder Kinoliteratur oder DVDs oder was weiß ich gesteckt. Ja, genau. Vielen, vielen ja. Dank. Das war's. Cool. Sehr, sehr unbahnhos Kino ich diese Woche, aber muss ja auch mal sein.
1: Ich denke. was schon. Ich denke
0: auch. No?
1: Also. Gut. Bis dann.
0: Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterliebe. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!